0: Food! Core. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy. En esta ocasión, lamentablemente, no me une Luis, ya que está siendo cautivo por unas pruebas que no alcanzó a corregir. Muy mal, Luis. Pero de todas maneras, aquí te mandamos mucho ánimo para que el cierre de semestre sea el mejor posible. Les damos un saludo a ustedes que nos están escuchando en sus casas, en sus trabajos, en sus trayectos. Eh, gracias a la producción de Fulgor Lab, les damos las gracias especialmente a.. Eduardo Castillo, que se sumó como nuestro primer patron en Patreon. Uh -huh. sí. Muchas gracias. En la categoría de Veganotron, yes. sí, Exactamente. Así Me que muchas interesa. gracias, Eduardo. Te Tenemos en un lugar muy especial aquí en nuestra mente porque eres nuestro primer patron. Muchas gracias. Si ustedes se quieren unir, tienen la oportunidad de hacerlo. Pueden buscar a cuánto Quantum y Podcast en Patreon. El día de hoy tenemos un capítulo con una invitada estelar, una invitada galáctica quizás debería decir. Tengo aquí a mi colega Victoria Pérez, que eh, es una casi magistrada de la Universidad de Chile en Astrofísica muy probablemente cuando ustedes estén escuchando este capítulo, ella ya va a tener su título de magíster Victoria, muy muchas cierto. gracias por aceptar la invitación y por venir al capítulo
1: Muchas gracias Simón por invitarme, estoy muy contenta y como dices tú, estoy a días de defender mi tesis de magíster eh, y muy, muy emocionada de compartir este rato aquí con ustedes, previa a ese gran día, gran, gran día.
0: Exacto eh, no es la primera vez que hemos tenido alguien que está a <ríe> punto de presentar o está cerca de presentar así que este es el, el terreno de pruebas ideal, donde equipo Podemos simular que yo soy el jurado. No, por favor, <ríe> No, pero aquí no podemos hacerle media hora de preguntas, oh, yeah. lamentablemente. Les comento que, como siempre, estamos aquí en la cervecería eh, intrínseca en Avenida Brasil 88. Esta vez estamos disfrutando una Neipa, una garota de nema creo que ese es el nombre. Está bastante buena, bastante refrescante. Está rica. Y, sí. Así que salud por eso. Salud. salud. Súper. Victoria, entonces, eh, cuéntanos cómo fue el, tu camino académico que te lleva a estar en este momento a portas de presentar tu tesis de magíster.
1: Eh, yo creo que es un camino ñoño bastante estándar. Digamos como que en el colegio me gustaba harto la física, la matemática. Eh, igual debo decir que me gustaba en general estudiar. Me gustaba como de todo. Entonces, al momento de decidir qué hacer tenía como... Muchas cosas en la cabeza Y eh, principalmente por la física Terminé como decidiendo entrar a Buchev Y con primera opción siempre astronomía en mi cabeza Porque me llamaba mucho la atención Me gusta mucho que la física aplicada al universo Te dé respuestas como tan grandes Como que encuentre que era como la, la motivación adolescente Digamos, que me llevó hacia allá eh, Pero también me gustaba el programa de la Universidad de Chile Porque está este tema del plan común entonces me daba como la opción de, de arrepentirme, qué sé yo, y con eso pude negociar, ¿cierto? Y, y que mi familia como un poco me, me tomara el cuento.
0: Ah, porque pensaban que astronomía no era una carrera en serio. Claro, ¿también?
1: sí. Eh, nadie nunca había estudiado algo como eso. mi familia hay como una tradición de ser profesora, así muy larga. Eh, todos primos, tíos, todo el mundo pasó por estudiar pedagogía. Eh, entonces había como poco conocimiento de lo que es hacer ciencia, ¿cierto? Entonces yo entré sin mucha pista de qué hacer, no hablaba inglés, por ejemplo. Y, y filo, como que dentro de este camino de, de decidir estudiar astronomía fui entendiendo de qué se trataba y, y fui tomando las opciones, digamos, la licenciatura me gustó harto, aprendí harto y dije, bueno, sigamos intentándolo y, y pasé al magíster, pasé al magíster con, con planes de seguir mejorando la investigación, qué sé yo, y ahí llegamos, eh, en ese camino también, bueno, la gente que uno va conociendo siempre te te va mostrando camino, ¿cierto? Entonces, cuando yo estaba terminando mi licenciatura, me acuerdo que pasé a trabajar con eh, una profesora en uno de estos ramos de investigación dirigida que ella hacía estudios de agujeros negros, la Paulina Lira. Súper. Estoy trabajando con ella y con una de sus estudiantes de doctorado, que es la Paula Sánchez, no sé si se la conoce. Eh, ella, claro, como que me quedé ahí, nos hicimos panas, digamos, trabajamos un tiempo y digamos que en ese momento, al final de la licenciatura, yo dije, oye, a mí me gusta este tema como de las cosas lejanas, la, la, el estudio de evolución de galaxias. Por un tiempo pensé que a lo mejor iba a ser agujeros negros, pero también había como estaba otra oferta de profes que hacían cosas como más eh, alto redshift. Y, y bueno, eso, como que la, las oportunidades de la misma formación me fueron mostrando distintos proyectos que no va tomando y creo que siempre estrictamente he trabajado en temas galácticos lejanos, eh, no, nunca he hecho cosas como de estrellas o planetas. Creo que lo probé, me gustó, me quedé ahí para siempre. digamos
0: Súper, súper, qué bien, sí, sin duda. Eh, Galaxia es también uno de mis temas favoritos en. Sí, en es todo. Sí, es verdad. Sí, es sí eso todo. estrellas, que eso no es una imperfección, chiquita, no importa. Claro. No importa. Eh, ¡Súper, súper! Y eh, así es entonces como llegaste a este momento de estar a punto de defender tu tesis. ¿Podemos partir con el título de tu tesis?
1: El título, ya a ver, digámoslo bueno, un, un punto importante es que mi tesis el programa en la Chile te hace hacer el, la, la tesis en, en inglés y la defensa también es en inglés. claro Entonces mi cabeza en este momento la tengo en inglés, la voy a traducir Bien. es el impacto de la estructura a gran escala del universo sobre eh, un tipo de misión particular en las galaxias que es la misión de Lyman alfa y yo estudio como entonces este impacto de la estructura a gran escala sobre la emisión y la absorción de la imán alfa en galaxias que están a un redshift específico que es como entre 2.2 y 2.8. Ya el redshift es el, el corrimiento al rojo, nos uh -huh. dice qué tan lejos están y este redshift más o menos nos habla de una época del universo eh, como especial que se llama como el mediodía cósmico, <ríe> que es como de la historia del universo un momento importante, pero por ahí va. Súper.
0: Vamos a ir profundizando en esos conceptos a medida que se vaya okay. eh, desarrollando el capítulo. El Primero, claro, que tú mencionas claro. que es clave para entender esto, es el redshift, algo que ya claro. hemos conversado varias veces en el podcast, que uh -huh. es una medida de... Uh, <ríe> de redshift. Exacto. De <risa> no. qué tan lejano está un objeto. Claro. Y viene porque un objeto a medida que se va alejando, eh, o mientras más lejos está, también en el universo por el modelo de expansión que tenemos, se aleja cada vez más rápido y al alejarse... Eh, la radiación que recibimos está cada vez a frecuencias más bajas. Lo que modelamos con el efecto Doppler y por lo mismo vemos que todas sus líneas se van corriendo hacia el rojo. de ahí el nombre redshift.
1: Redshift. Corriendo hacia el rojo. Alto redshift.
0: Entonces aquí tenemos alto redshift porque tenemos algunos regímenes de bajo redshift. Eh, típicamente el, en el universo local que le decimos es uh -huh. redshift cero, nuestra galaxia, eh, el grupo local, de hecho, hay algunas galaxias que tienen redshift negativo, que sería blueshift, porque claro. se están acercando a la Vía Láctea, porque localmente gana la gravedad. Pero a grandes escalas gana la expansión del universo y todo se aleja. Eh, mi tesis, por ejemplo, tenía galaxias a un vertiginoso redshift de 0.07.
1: Uh. Sí.
0: ese es a la vuelta de la esquina. Claro. Esos son más o menos 350 millones de años luz de distancia. O sea, claro. yo vi objetos como eran hace 350 millones de años. En tu caso estamos hablando de Redshift, ¿cuánto?
1: A grandes rasgos entre 2 y 3, uh -huh. y eso es más o menos hace como 10 mil millones de años, algo así. Ah. Claro. No, pero hace <risa>
0: mucho tiempo, o sea, no, cuando chis. el universo, tú ves, cuando el universo tenía más o menos un cuarto un... Sí, más o menos un cuarto de la edad que tiene claro. actualmente.
1: Claro, eh, desde uh -huh. el inicio hasta... Exacto. Como si el inicio fuera el cero. Es como sí. a los 2, 3 mil millones de años. En inglés son billones, está como esa mala traducción. Eh, pero claro, sí. entre 2 y 3 mil millones de años.
0: Claro, un 3 y 9 ceros. Claro,
1: eso. No sé. La cantidad de ceros es lo importante. Sí,
0: 3 por 10 elevado a 9 en notación científica. Claro. Tú dijiste que este era el eh, mediodía cósmico, el, mediodía el cosmic cósmico. noon. De hecho, uh -huh. por eso yo escogí esta canción que <ríe> es del Grupo Helmet que se llama Drunk in the Afternoon, o sea, borracho o borrachas, en el eh, después de la, del mediodía. Porque si ese es el mediodía cósmico, ahora estamos después del claro. mediodía cósmico y estamos aquí disfrutando de estos brebajes. ¿Por qué entonces ese momento recibe el nombre de mediodía cósmico?
1: Bueno, eh, no es necesariamente porque sea la mitad de la edad del universo sino que es que cuando estábamos en esa época digamos hace mil millones de años eh, las galaxias que ya se habían empezado a formar en promedio ya habían formado más o menos la mitad de su masa estelar entonces es como... Es como el mediodía, porque luego, desde ese momento hasta ahora, se ha formado la otra mitad, un Excelente. poco más lento, ¿cierto? Sí. Eh, entonces hay como una curva que mide la tasa de formación estelar a través del tiempo y eh, el pic, digamos, de esta curva está en este redshift. Entonces se vuelve una época en como la evolución de las estrellas a través de la historia del universo. Eh, una época súper interesante, ¿cierto?, de estudiar, porque había como mucha, mucha, mucha formación estelar sucediendo simultáneamente en todo el universo.
0: Sí, qué, qué bonito. Hay que eh, ponerse a pensar que, claro, antes de eso las galaxias no habían madurado y por lo tanto no claro. tenían tanta formación. Y después de eso pasa el pic porque ocupan gran parte del material en formar estrellas y después ya no hay tanto material disponible para que sigan formando a esa misma tasa. La Vía Láctea sigue formando estrellas nuevas, pero, pero son tres estrellas por año o algo así, ¿Qué? en promedio, en promedio. No es que observemos solamente esas tres estrellas. Claro. Súper. Exactamente. <ríe> Y eh, entonces esas galaxias existen, o estás viendo galaxias que corresponden a cómo se veían más o menos en ese momento del universo. ¿Cómo las están observando? ¿O ¿Cómo las observaron?
1: Ya, súper interesante porque yo participé del proceso de observación de los datos de mi tesis. Eh, eso sí no son datos que se hayan tomado como exclusivamente para este proyecto, sino que es mucho más emocionante que eso, porque tuve la oportunidad de tomar un proyecto para mi tesis de Magíster, eh, que es parte de una colaboración con unos profesores de la Universidad de Carnegie que están armando un mapa que es como el mapa más grande <ríe> que ha existido como a este Redshift, ¿cierto? Eh, utilizando una técnica específica que te puedo contar. Eh, entonces... Básicamente esta colaboración está creando este mapa que nos da como medidas en un sector del universo y eh, este mapa se creó utilizando los telescopios gigantes de Magallanes, ya los que están en el Observatorio de las Campanas y ocupamos particularmente el, el BADE. Eh, entonces, bueno, tomó muchos años ir creando este mapa Las observaciones ya están completas a la fecha de ahora eh, Pero queda la parte final, digamos, como de procesar todos los datos
0: Consulta, antes de continuar, perdón, para uh -huh. ¿esto es un survey de imágenes?
1: Es, eh, es un mapa de tomografía que ocupa espectros okay. ¿ya? Entonces, eh, en el telescopio está instalado un instrumento que se llama IMAX Que es un espectrógrafo entonces utilizando esas dos cosas Como ese telescopio y este instrumento Se fueron tomando muchísimos espectros de galaxias Y utilizando esos espectros Y esta técnica que se llama tomografía En el fondo se es hace una reconstrucción De un volumen específico del universo Que es como un cuadrado en el cielo hacia atrás eh, Donde se tiene como una medida En cada punto de la densidad de materia Que hay, una densidad local que se llama Entonces uno puede como saber eh, Dónde están las galaxias En este volumen y también las características como del entorno alrededor
0: de esas galaxias. Qué ¿Sí? Pregunta, aunque me imagino la respuesta, pero es para poner en contexto <risa> a quienes nos escuchan. Eh, Estas galaxias están más o menos distantes. Claro. Ya, si bien el, el BAD y el Clay tienen espejos que son de 6 metros de diámetro, si la uh -huh. memoria no me falla, tienes que usar harto tiempo para observar una galaxia. Claro. ¿El IMAX es un, tele, es un espectrógrafo que tiene un solo slit o eh, tiene no, fibra? No, tiene unas ya, placas. Ya, claro. Usa fibras. Eh, bien.
1: Claro. Eh, en el fondo se arman unas placas bien grandes, muy, muy grandes, que se ponen al frente del instrumento y que uno manda a, con un láser a hacer el slit así chiquitito y se hacen cientos, hartas, hartas en cada placa. Y para cada noche se ocupaba más de una placa. Entonces, en la mitad, cada dos, tres horas, había que ir cambiándolas porque se iba moviendo el telescopio y teníamos que asuntarle a otro set de galaxias, ¿cierto? Eh, y eso. Entonces, eso, eso se mandaba a preparar con anticipación igual y había que como planificar bien, ir mapeando todo este sector que, queríamos para, para ir creando el, el mapa.
0: Qué bacán. Mm. Yo, claro, cuando usé IMAX lo usé en, no en ese modo, sino que lo usé solamente en modo para obtener un solo espectro. Uh -huh. Entonces, no sé cuál es la respuesta a lo siguiente. Eh, ¿Quién cambia la placa? ¿El operador de telescopio? o ¿Tú pudiste verlo en algún momento? Eh,
1: es, es muy entretenido el sistema, porque uno va va adentro a la sala donde está este telescopio que es muy gigante. Yo cada vez que iba, enloquecía. Yo, era como un viaje igual intenso ir a, ir a observar. Eh, pero dentro de la, de la maquinaria digamos del telescopio, donde está el instrumento de IMAX, hay una camarita donde se pueden poner varias placas. Entonces después desde la sala de control Uno puede apretar una rutina de cambio de placa Y sale una Y ah, se mueve la cosa y mete la otra Y entonces hay que etiquetarlas bien cierto Como uh -huh. la, la voz está en el slit ah, Y así uh -huh. Um, claro. Entonces, eso se dejaba preparado en la rutina de la tarde antes de que sí. se ponga el sol. Dejábamos como seteadas las, las placas para la sí, noche.
0: Es como un, un equipo que le ponen ah. muchos CDs y después tienes claro. que, que, que sí, reproducir. Ya. Es como
1: los CDs, exactamente, las tomaba. Y de hecho, van las placas de la noche y también se ponen placas como de plan B, porque a veces está nublado, qué sé yo, y entonces para ocupar bien el tiempo, a veces apuntábamos a objetos que fueran más brillantes. Entonces, habían placas de plan B también. Como Ahí con los objetos estratégicos por si acaso todo salía mal. Qué entretenido, <risa> sí, qué
0: entretenido. Sí. Este survey, ¿cómo se llamaba? Porque los surveys astronómicos suelen tener un nombre Allá. divertido. Sí,
1: no sé si es tan divertido, pero a mí me hace gracia porque el, el acrónimo del survey es Latis, que es Lyman Alpha Tomography, eh, IMAX Survey, uh -huh. eh, y Latis es como la tesis. <risa> <Es> como <risa> Tesis, latis, 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 tesis, latis. Tesis. Entonces, todo el rato que escribo latis, tesis, latis, tesis, para mí es como que es, la, es lo mismo. Para mí decir latis <risa> es como decir la tesis. Eh, pero, claro, no tiene mucho... Igual a veces los astrónomos son mucho más ingeniosos, ¿cierto? Le ponen como sí. nombres, bueno, no sé, de alma en adelante. O sea, siempre <risa> siempre han sido como ingeniosos para lo, pa lo acrónimo. <risa> los acrónimos.
0: El survey que yo usé para mi, mi tesis se llama Citripio <risa>
1: Insuperable. Latis, que fome. No.
0: Pero es súper forzado el, el la O. No. Porque está como entre medio eh, de la palabra. Sí, sí, la O no es, no es una de las iniciales de la palabra. Uy, ni me acuerdo. Como cluster, como cluster core project, algo así. No sé. Pero eran tres C, una P y una O metida entre medio. Muy al, muy al peor el, el acrónimo. Pero funciona. y va, eh, eh, es eh, Resuena con la gente es pegajosa. Claro. ¿Cuántas veces entonces fuiste a las campanas?
1: Mira, lo que pasa es que igual el, el survey ya llevaba como un año de observaciones cuando yo ingresé al proyecto y eh, fui una vez para entrenarme digamos fui con el autor de, de toda esta cuestión que es Andrew Newman, que es un astrónomo de Carnegie eh, fuimos juntos y me explicó todo y yo esa ida fui así, tomé todos los apuntes del mundo eh, luego fui de nuevo me acuerdo, no me acuerdo si fue acompañado o no y después fui tres veces más sola Tenía todo el run a mi cargo y así como revisando mis notas del primer día, qué sé yo. Eh, así que claro, durante el 2019 abrí unas cinco veces y fui más o menos cada un mes, cada un mes y medio y me quedaba unas tres, cuatro noches.
0: Súper. Eh, ¿Cuántas de esas veces fuiste la única mujer en el observatorio?
1: Oh, qué buena pregunta. Eh, yo creo que de las cinco deben haber sido unas dos no más porque igual ahí en las campanas hay operadoras de telescopio. Cuando uno va a observar estos telescopios grandes, siempre hay como otra persona que son muchísimas pantallas, no da para una persona. Entonces siempre hay alguien que es como técnico y te, se encarga de hacer casi todo, básicamente. Eh, y un par de veces me tocó con una de las operadoras de Está las consuelo,
0: campanas. Está Consuelo
1: ya, ¿o no? Es ella, me parece. Sí, pareció, ¿no? la arena, sí, creo. sí. sí. Ya, Eso. Eh, y si no, igual en el comedor también, que es como el momento de socialización en el telescopio, eh, también algunas veces vi a, a otras astrónomas. Y una vez me encontré eh, con que justo estaban dando un paseo por ahí como los que eh, financian las campanas, entonces había como una cena muy elegante y yo estaba ahí como... Y observar nomás <ríe> y me, tocó, tocó, me tocó evento Excelente. me tocó evento fue muy divertido y ahí igual uh -huh. había nartas mujeres también uh -huh. encuentro como en esa delegación que se andaba dando vueltas claro. hicimos hasta noche, una noche de observación en el, en el Dupont ah ya el <ríe> sí. Dupont es uno
0: de los chiquitos eh, no aquí hemos tenido a Felipe Rojas que trabaja en Planetas pero él ha observado con SWOP, que también está también. ahí en Las Campanas sí, uh -huh. pero son de un metro y medio dos claro metros, son quizá, chiquititos son
1: como más antiguos pero uh -huh. están son parte como de ese conjunto de telescopios del observatorio
0: claro Qué bacán, ¿te tocó algún día de empanadas?
1: Eh, sí, los domingos me parece que es, sí. todos los domingos sagrado tienen empanadas. Uh -huh. eh, soy vegana, sí, entonces uh -huh. era como un gran problema para ellos porque la opción siempre es como empanada de queso y yo, así como pucha, no, tampoco. <risa> lo lamento, <risa> <a> perdona, <risa> pero eh, creo que eran siempre muy amables ahí bien. y siempre te hacían comidita especial y era como oh, la chiquilla vegana, yeah. ah, soy comidita, bien. <risa> sí. Qué bien, sí. Excelente.
0: sí. Las CFES aquí en por cierto, son veganas. Tienen ¿En serio? Platos veganos. Salud
1: sí, por sí, eso.
0: Sí. sí, tienen uno muy bueno. El patacones con represa es vegano. Lo recomiendo. No, okay. patacones sin represa, así se llama. ¿Con represa? No, sin represa. ¿verdad? No, se me olvidó. Perdón, he perdón, dicho, perdón. No, Quantum Astronomy no, no usa edits. No. Así nomás, más más auténtico. En
1: vivo, en vivo. Está bien. Sí.
0: Ya, excelente. Entonces, tenías esos datos y tú me contabas recién, mientras estábamos conversando antes del capítulo, que tú no tuviste que hacer un proceso de calibración y reducción claro. de datos.
1: Claro. Eh, este mismo profesor eh, que colabora con mi profe guía, que es Guillermo Blanc, eh, Andrew Newman, él eh, es el gestor, digamos, de este, de este proyecto. Y, eh, como yo te decía, cuando ingresé al proyecto, ya había una tanda de año, un año completo de observación y entonces existían como estos early data, entonces en esa, en esa producción del Early Data ya existía como una rutina de calibración de los datos y a mí me entregaron directamente el espectro limpiecito así como para hacerle toda la ciencia <risa> y también sueño. el mapa hecho donde yo para cada punto de este volumen tenía una medida de la densidad del ambiente, entonces se podía pasar a hacer correlaciones directas entre Excelente. las cosas.
0: Qué sí, bien, qué fortuna. Entretenido, sí, sí. ¿cierto? Sí, sí. también sí. me tocó, también me tocó, tuve que hacer calibraciones mínimas, de hecho, a datos de archivo que usé. Uh -huh. Esos fueron los que tuve que modificar, pero el resto... Bueno.
1: Igual yo tuve la oportunidad de trabajar en otro proyecto de tesis y, y me pasó totalmente lo contrario, o sea, era un proyecto que era como, no, mira, tenemos que reducir estos, estos datos así rapidito. Mi profe me dijo, un par de meses, estamos listos con esto. <risa> Estuve un año y medio reduciendo esos datos y al final estaban malos, no sé qué pasó, yo hice todos los filos, abandonamos ese proyecto y yo ahí fue como, por favor, denme un proyecto... <risa> Con datos reducidos, por favor. Y eso fue como una prioridad en esta búsqueda de claro. qué otra cosa podía investigar en realidad. Porque, Bueno, hay que titularse algún día, es verdad. Sí, Pronto para ti. Muy pronto.
0: Oye Guillermo Blanc será el astrónomo más alto de Chile.
1: Sí, y yo soy tan chica. <risa> <risa> soy tan chica y es como, hola profe. Lo quiero mucho, lo quiero mucho. Eh, ha sido un gran, un gran profe guía. De verdad recomiendo. Muchísimo.
0: Super. Vamos a encargarnos que Guillermo escuche este ah.
1: capítulo.
0: <risa> Entonces, eh, tú me dices que tienes estos objetos que están construidos dentro de un volumen claro. de, de, del espacio, digamos del uh -huh. espacio-tiempo. Eh, ¿Tenían todos los objetos dentro de ese volumen?
1: Uh, no estoy segura no estoy segura igual allí hay, hay criterios digamos para determinar si la galaxia servía para hacer esta reconstrucción cierto ah, porque uh -huh. básicamente claro la metodología para crear el mapa es buscar galaxias cuyos espectros nos permitan hacer esta medición eh, de la densidad local, que uh -huh. se hace como en la parte del forest, del Lyman Alpha Forest, se hace una medida, etc. Eh, entonces, como que igual ahí hay una restricción de, de resolución, de que bueno de que el redshift sea suficiente, ¿cierto?, como para ir midiendo distintas partes. Entonces, eh, a mí se me ocurre que hay hartos objetos, probablemente dentro de ese volumen, que deben estar filtrados por distintos como cortes, ¿cierto?, como okay. de, de color, de magnitud, etc. Súper.
0: Ya. Vamos a entrar entonces ahora a la parte más atómica del asunto, yeah. <risa> porque estamos en hablando lista. ahora de la línea de Lyman, bien, o de sí. emisión de Lyman. Sí. No vamos a hablar de quién fue Lyman, a no, nadie le importa, no, qué? pero exacto. Pero ¿qué es la línea de Lyman?
1: Es la mejor línea de los espectros de las galaxias. Yo discrepo, pero no adelante. <risa> no, más que lo mejor, yo creo que es la más grande, ¿cierto? Es como la más notoria cuando tú eh, bueno, tomas la luz de una galaxia cualquiera, o de un objeto cualquiera en realidad eh, y, la, y la separas por longitud de onda te, te sale como un dibujito una curva característica dependiendo del del tipo de objeto que tú estabas observando. Entonces, bueno, las estrellas tienen su espectro, las galaxias, depende del tipo de galaxia, son como más azules o más rojas, y esto es que la curva está como más para un lado o para el otro. Eh, pero sí o sí, en este, en este mundo de las galaxias lejanas, eh, cuando tú observas sus espectros en general, vas a encontrarte con esta curva bien normal, hasta que de repente hay un pic... Uh, muy alto, y luego la curva continúa muy normal. Entonces es eh, llamativa <ríe> por, para partir por ahí, y lo otro es que, eh, como es muy marcada, muy alto el flujo que, que emite esta línea, eh, nos permite recuperarla con alta precisión, ¿cierto? O sea, sabemos que si observamos este pico super alto, sí o sí es la imán alfa, y como sabemos de laboratorio qué longitud de onda tiene en el rest frame, <ríe> como se dice lo lamento sí, eh, en
0: el marco de referencia, eso, quieto claro, sí. claro,
1: sin redshift eh, uh -huh. podemos precisamente gracias a eso saber a qué distancia están con mucha facilidad las galaxias, claro. entonces por eso yo cuento que es como súper súper buena
0: pregunta malintencionada ya. ¿El, ¿cuál es la longitud de onda del laboratorio de Lyman Alpha?
1: es 1215.0 6, 5. Excelente. En eh, Armstrong, me imagino. En Armstrong, sí. sí. Eh, y nanómetros. eso, claro, en, el, en este rest frame, ¿cierto? Eh, si uno lo pudiera emitir, esto corresponde a, a la parte del espectro de la luz, que es el ultravioleta. Pero siempre que estamos observando galaxias lejanas, la gracia es que esto se corre hacia el rojo, ¿cierto? Entonces, en, en los colores nos vamos desde el ultravioleta acercando hacia el azul, entonces no es... Como hacia la azul, hacia el rojo, etc. Uh -huh. eh, y eso hace que la línea caiga, digamos, acá en la Tierra cuando la observamos en el espectro visible. Para las
0: galaxias que están Para las galaxias usted. que
1: están súper lejos. Uh -huh. Entonces podemos usar telescopios ópticos y recibir, digamos, esta línea súper marcada Ut utilizando ese tipo de receptores y no receptores de ultravioleta o de otro tipo.
0: Claro, ultravioleta aquí sería muy difícil de observar desde claro. la Tierra porque la atmósfera nos protege de eso, claro. eh, cada vez menos, gracias a la acción del ser humano. Eh, por lo mismo, muchos detectores de ultravioleta están en el espacio, como claro. el Hubble. Por ejemplo, el Hubble observa en ultravioleta, pero está ahí afuera. Exacto. Eh, Súper. Entonces, estas galaxias presentan una línea de emisión una línea en de Lyman. Emisión. Ya, ¿Por qué es una línea de emisión?
1: Bueno, eh, es una... Bueno, a ver, ¿de dónde partimos? La línea de emisión de lyman alfa se produce por el hidrógeno, hidrógeno neutro, y las galaxias... El universo, en realidad, está lleno de hidrógeno allá. Entonces, están las galaxias existiendo, hay muchas cosas sucediendo en su interior... Entre esas, como que hay mucho hidrógeno, ¿cierto? Eh, y este hidrógeno está como en distintos niveles energéticos, ¿cierto? Entonces, el, el, el electrón que está dentro de este hidrógeno está ahí como con alta o con poca energía. Y cuando un electrón eh, baja específicamente del nivel 2 de su órbita en el átomo al 1, emite específicamente un fotón a esta energía, que a esta longitud de onda, que es la la alfa. Entonces es algo muy natural que, que se emita ex, exactamente luz a esa longitud de onda dentro de las galaxias Porque hay mucho hidrógeno y hay como mucho movimiento, mucha energía La gracia de esta, de esta línea es que... Eh, se emite el fotón, cierto, sale desde de un hidrógeno, sale el fotón. Y eh, se encuentra inmediatamente con muchos hidrógenos parecidos que pueden estar como en su estado base, nivel 1. Entonces este fotón puede llegar, chocar de nuevo con un fotón de hidrógeno, este fotón se absorbe, el electrón sube al nivel 2, se vuelve inestable, baja de nuevo, se emite otro fotón exactamente a la misma energía. Entonces esto está siendo como emitido, absorbido, remitido, etcétera, Mucho tiempo, de hecho es súper caótico, está mucho tiempo ahí el fotón, y eventualmente logra escapar. El punto es que esto sucede mucho y esta naturaleza de que se esté emitiendo y reabsorbiendo se le llama resonante, porque básicamente está así como, sí o sí se va a emitir. Uh -huh. Y eso hace que en el fondo sobreviva mucho más que toda la otra gama de posibles fotones que se pueden emitir, ¿cierto?, adentro de... porque claro. Así como se emite exactamente esa energía, se pueden emitir menos, más, se puede uh -huh. estar moviendo, qué sé yo. Pero específicamente esta como transición 2-1 en, en el hidrógeno eh, ocurre, y ocurre muchísimo con muy alta probabilidad. Entonces, estos fotones sí o sí, en conversión a todos los demás, salen. Y eso significa que si uno cuenta cuánta luz te llega de cada longitud de onda, a esta longitud de onda te llegan muchos, porque logran salir. Los claro. otros con muy alta probabilidad se extinguen, son absorbidos por polvo o no alcanzan a pasar, ¿cierto? Y en esto o se emiten, se remiten y eventualmente se absorben y no vuelven a salir, qué sé yo. Ah, por ahí va, ¿cierto? Excelente, sí.
0: sí. Muy buena explicación. Otra pregunta malintencionada.
1: <ríe> ok, estoy preparada. ¿La
0: vía que tiene emisión de Lyman-Alpha?
1: Oh... No sé, muy poco de redshift, no estoy segura. No sé ¿qué, qué opinas tú, yo creo que sí. Eh, yo creo tiene que, que sí, tener porque tenemos hidrógeno,
0: hidrógeno neutro, claro, claro. Entonces, yo creo que es muy débil, porque no hay tanta disponibilidad de gas como en la galaxia claro. que estás estudiando tú.
1: Claro, claro, y ahí hay un montón de igual de correlaciones entre eh, cómo se ve esta emisión según las propiedades propiedad claro. internas de las galaxias, ¿cierto? Ya.
0: Exacto, Exacto, porque la Vía Láctea es una galaxia y en particular que está en un entorno bastante eh, poco denso, claro. el, el vecindario de la Vía Láctea, el grupo local, tiene muy poquitas galaxias. está la Vía Láctea, está Andrómeda, que es la galaxia más grande del grupo local, la galaxia del Triángulo, está la Nube de Magallanes, otras galaxias enanas, pero
1: pero no hay como gran actividad Exacto. intergaláctica. Exacto. diferencia, de, por
0: ejemplo, el cúmulo de Virgo, el cúmulo de Coma, que están más o menos cerca, el cúmulo de Coma el que estudié yo, a 350 millones de años luz, más o menos, donde hay muchas galaxias, hay galaxias mucho más grandes que la galaxia Andrómeda uh -huh. también. Entonces, ¿en tu estudio encuentras una diversidad tan grande de galaxias? De, de entornos, perdón.
1: Eh, sí, de hecho el mapa cuando reporta sus resultados preliminares, que ya salió como un paper, así, primer release, etc., eh, dice que, van, que encuentra como hartos overdensities, son como cuatro sectores dentro de este volumen que en el mapa se ven así como bien rojos, eh, y entonces en ese entorno hay hartas galaxias en ambientes muy densos, y también reporta underdensities, como que hay, hay lugares dentro de este volumen que tienen menos que como el promedio de todo el volumen. Eh, y igual, bueno, son como del mismo orden, ¿cierto? Los serán eran cuatro, estos serán como dos, algo así. Eh, pero claro, y esa es la gracia en el fondo del mapa, porque eh, en general cuando uno estudia el universo lejano se tiende a priorizar tener una buena señal y para eso tú eliges las galaxias más brillantes, las más grandes, etc. Eh, y este mapa, al utiliz uy, perdón, al utilizar tomografía, eh, busca precisamente que podamos como mapear distintas galaxias que vivan en distintos entornos Para poder hacer estas correlaciones Cómo son las galaxias que viven en ambientes densos Cómo son las que viven en los menos densos Y por ahí va mi tesis de hecho Como que todo el rato tomo esta medida que me da el mapa Separo mis galaxias según densidad y le hago medidas de cosas Y veo si esto cambia en distintos grupos de densidad local. Es como la base de todos mis capítulos es como, bueno, y ahora veamos cómo cambia según densidad. Ya. Excelente.
0: Ahora tengo un, algunas preguntas más, pero estas no son de las malintenciones. Ah,
1: ya. ya. Muy bien.
0: Tomografía. Cuando los seres humanos nos hacen una tomografía, lo que hacen es que nos estudian y digamos que nos cortan en, en pedacitos. Claro,
1: claro.
0: ¿Algo así entonces es lo que ocurre con esta técnica? Sí,
1: eh... Una vez mi prefe me lo explicó eh, usando fideos. <ríe> no sé si será buena la, no, la, excelente. la analogía. Aquí
0: amamos las analogías que son con comida, bebida, claro. y todo
1: eso, sí. Bueno, no sé si es muy intuitivo para los fideos en realidad. Pero tienen que imaginarse este cubo que es el volumen que yo estoy estudiando. Dentro de este volumen hay galaxias repartidas. Eh, pero desde nuestro punto de vista, nosotros estamos sacándole un espectro a cada uno de estos puntos en este volumen. Sí. Eso significa que el espectro en el volumen, igual se va a convertir como en un fideo a lo largo de mi línea de visión. Eh, entonces yo, con cada uno de estos espectros, puedo saber en esa línea únicamente, como en una dimensión, eh, qué, qué tantas cosas hay entre la galaxia y yo. Claro. Gracias a la absorción que yo veo en sus espectros. Entonces uh -huh. puedo saber si hay una nube bastante cerca mío, ¿cierto? Entre yo y la galaxia hay una nube. Eh, dependiendo de dónde esté esa nube en esta línea de visión, yo voy a ver una absorción más cerca o más lejos, ¿cierto? De, del azul o del rojo. Entonces el principio detrás de este mapa es que yo no tengo una, un fideo, sino que este volumen lo estoy como pinchando con muchos fideos <ríe> y muchos espectros básicamente, y eh, luego como que se hace una extrapolación y se puede saber eh, claro, como dónde están estos lugares donde hay más absorción en estos espectros, se puede saber la densidad de alrededor entonces se saca a través de eso, a través del estudio de lo que se conoce como el Lyman Alpha Forest, que sería como el bosque de Lyman Alpha, que serían una serie de líneas de absorción hacia el azul de la emisión de la Emanalfa, que eh, ocurren también debido a hidrógeno que hay entre yo y la cosa que estoy observando.
0: ¿Y ese hidrógeno puede ser de algunas de las mismas galaxias que tienes en tu muestra?
1: Claro, claro, como el entorno de las mismas galaxias. De hecho, claro, de hecho se, se usa el espectro de un objeto brillante, se dice al fondo, y todo lo que está entre medio me va a generar absorción. Entonces eso puede ser una nube, puede ser una galaxia, puede ser... Cosa.
0: ¿Por qué se llama el Lyman Alpha Forest? O sea, el, el bosque de, de Lyman Alpha. Porque
1: en el espectro se ve eh, muy notoriamente, muy notoriamente una cantidad de líneas así hacia abajo, como, como, claro, como un cardiograma, ¿cierto? Pero así taquicardia. <risa> 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 muchas líneas de absorción, muchas, muchas, muchas. Y se le llama Forest porque cada una de esas líneas sería como un árbol. Es una linda metáfora ah, <risa> qué Tienes tu Forest porque hay como muchos arbolitos de líneas ahí, una tras otra.
0: Súper Super. Ya. Y entonces me imagino que eso te, o sea, usas como información 2D, o sea, para poner en el mapa, pensando que es un planiferio, por ejemplo, uh -huh. para poner el mapa tú ubicas las galaxias según su posición en el cielo. Claro. Y después analizando los espectros tú puedes decir, ah, mira, entonces todas las galaxias que están, digamos, en el cuadrante 1 del mapa muestran que tienen mucha absorción en algún lugar que correspondería a, no sé, 300 megaparsecs enfrente de las galaxias, entre comillas, a claro. lo largo de nuestra línea de visión, y eso te sirve para ir armando el mapa de densidades.
1: Claro, claro, y una a una, pero luego se toma como este cubo de datos, como sí. que básicamente se simula esto, y, y luego tienes como esta tercera dimensión que sería el redshift hacia atrás. Entonces uh -huh. tenés X, Y en el cielo, y hacia atrás empieza a crecer un cubo, ¿cierto?, que va a depender de la profundidad básicamente de los espectros. Claro. Y cada uno de estos videos <ríe> no cubre totalmente el volumen, sino que a veces hay unas que están que te dan un espectro en este sector, más cerca acá tuyo y, y otras que están más lejos y se va como armando en 3D muy, es muy... Excelente, qué
0: bacán ¿Cuántas galaxias tienes en el estudio?
1: El estudio hoy día debe tener unas bueno, busca tener como 6.000 cuando ya esté todo uh -huh. lo que está observado resuelto pero yo trabajé alrededor de como 2.900, 3.000 galaxias uh -huh. que están listas eh, y de esas yo hice mi propio filtro porque necesitaba que tuvieran ciertas características entonces en una parte de mi estudio usé como 1.700 fui filtrando y para la otra usé un poquito más también, pero si, siempre menos de 2000, cerca de 2000 galaxias
0: Entiendo, super el, ¿En qué región del cielo están observadas estas galaxias?
1: Eh, bueno, están los nombres de los, de los campos pero no sé si eh, por ejemplo el Cosmos Field
0: ya sí, lo sí, conozco, pero sí, no sí. tengo idea dónde está. está. Yo lo busqué ya. la otra
1: vez en Estelarium. Está como en una constelación que se llama El Sextante, una cosa así. No sé hacia dónde estará. Ahí es eh, del,
0: del, del hemisferio sur. Sí, la, se ve de acá, sí. Bueno, sí. <risa> lo, Obvio, si lo observaron desde las campanas. A lo que me refería es que por la constelación tú puedes saber más o menos si está en el hemisferio sur. Claro. El, las constelaciones del hemisferio norte tienen nombres mitológicos, por lo general. estás en Centauro, Orión, claro. Can Mayor. Eh, porque esos eran, cuando, cuando se estandarizar los nombres de las constelaciones, esas fueron las que pusieron... que, que ya tenían civilizaciones occidentales, Griegos claro. romanos, etc. Y las
1: de acá le hicieron como una convención, algo así. Claro,
0: entonces por eso tenemos el sextante, el, el telescopio, el sur. triángulo austral, la cruz del sur. <risas> y claro, las civilizaciones de acá, ¿dónde iban a saber qué es una cruz?
1: Bueno, igual o sea, hay nombres, hay libros bien interesantes que hacen recopilaciones uh -huh. de las constelaciones Sí, de acá, sí, la pata del guanaco, todas esas cosas
0: muy, muy bacanas. Ya, genial. Entonces... Eh, eso te permite clasificar o ordenar las galaxias según cómo es su entorno. Claro, ya.
1: claro. Bueno. Esa es la gran ventaja de Lattice, que nos da esta medida del entorno eh, con un sample, como con un conjunto de galaxias que no, que igual que igual varían, digamos, en esta propiedad de, uh -huh. del entorno, porque. Eh, no hay muchos estudios, ¿eh? No hay muchos estudios usando esta, esta tomografía eh, y los que hay son en volúmenes más pequeños. Entonces, Ladi se, se vende uh -huh. a sí mismo diciendo como somos el mejor mapa de Chile, no, mentira, del mundo. ¿ah? <risa> lo mejor de lo mejor. Uh -huh. eh, y claro, entonces, de estas mil y tantas galaxias yo armé siempre de a cinco grupos, de a doscientas y tantas galaxias eh, y para cada una de esas le vamos sacando medias promedio y entonces después vamos viendo... Para cada grupo, estas medidas que voy haciendo cómo varían y si es que quizás el en distintos entornos nos generan alguna variación en estas Super. propiedades.
0: Claro. Como yo entiendo el entorno de las galaxias, eh, algunas galaxias que están en entornos más densos eh, o menos densos, eso les puede afectar la formación estelar, por ejemplo, de claro. las estrellas. ¿ya? Las galaxias que, están, que viven en entornos más densos y no son muy grandes... Eh, por lo general sufren harto por la, los efectos de gravedad y fuerza de marea de otras galaxias en el grupo cúmulo en que están, entonces eso puede hacer que tengan una etapa de formación estelar muy corta y forman todas sus estrellas de un sabatazo y listo, nada más. Uh -huh. eh, mientras que las otras galaxias que son un poco más aisladas no sufren tanto, tanto bullying de sus vecinas, entonces viven una vida un poco más tranquila. Eh, conclusiones como esas, eh, ¿puedes extraer de tus datos? ¿Podría extraer de tus datos si esto se expandiera a una, a una tesis de doctorado, por ejemplo? Claro,
1: claro. Igual hay, hay hartas propuestas. Siento que este mismo equipo, Colaboración Latis, está, está llevando adelante harto, hartas líneas de uh -huh. investigación usando el mapa. Eh, y entre esas, en general, igual ocupan medidas del estilo como, por ejemplo, la probabilidad de escape de lyman imán alfa se puede calcular y ven cómo esa probabilidad cambia en ambiente más denso o menos denso. En mi caso, yo, por ejemplo, estudié... Eh, específicamente el ancho equivalente de la iman alfa, sí. que es como una proporción, ¿cierto?, con respecto al continuo. Eh, y eso está relacionado con la formación estelar y con los procesos internos de la galaxia. Entonces, pero a lo que voy es que igual mi tesis no... No llegó como hasta ese tipo de análisis, ¿cierto? sino que era más uh -huh. bien como detectar si es que encontrábamos diferencias y una vez que esas diferencias se encontraran ya pasar a la siguiente etapa que sería como buscarle explicaciones físicas a, esta, a estas diferencias encontradas. Pero Excelente. de partida había que ver uh -huh. si es que había me, alguna medida, claro, que claro. algo cambiaba. Uh
0: -huh. Pero súper, súper, yo creo que es un muy buen punto de partida y es un muy bonito trabajo para una tesis de un Sí, eso,
1: para hacer un magisterio uh -huh. está, está uh -huh. bien. Que,
0: que eso, eso, todo esto suena como eh, no sé, eh, que estamos conformándonos con eso, sí. Para ser un bien, no, no, para nada. Es un, es un de radio, lo estoy diciendo como un halago. Sí, es, es gracias. Bastante, para una tesis de magíster Vamos a ir a un corte en nuestro programa, pero antes de eso quería que eh, Victoria presentara la canción que escogió y que nos contara por qué la escogió.
1: Ah, ya. Yeah. Bueno, yo elegí un tema de Scana Jazz, que es un grupo chileno de eh, jazzistas jóvenes, eh, y ellos sacaron un disco. Justo, justo eh, en el periodo como fin 2019, principio del 2020, tenían una proyección, ¿cierto? Como de hacer muchas cosas, como todos. Eh, y siento que el disco es, es muy, muy, muy bueno. Y no tuvieron hasta hace muy poco la posibilidad de lanzarlo oficialmente. Entonces, eh, hace muy poco fui al lanzamiento oficial eh, de esta banda que igual sigo hace tiempo. Eh, y a pesar de que el disco ya tiene harto tiempo existiendo, fue muy bueno para mí hace un par de semanas ir a este lanzamiento oficial de, del disco. Y de hecho me lo compré en físico, etcétera eh, El Sky Jazz es... Eh, una música como muy prendida, es instrumental, yo me gusta escuchar música instrumental para, para trabajar, porque si no, me pongo a cantar. Eh, y eso, eso en general, es eh, un ensamble súper grande de chicos que, que hacen, hacen ska jazz. Eso. Y ojalá lo disfruten, es, es muy bueno, muy bueno, y escuchen el disco también.
0: <risas> Excelente, entonces vamos con Fuego en Babilonia de escala jazz. de ese temazo de canallas Soy sí, excelente a mí eso es algo de lo que me gusta eh, algo, perdón que valoro mucho cuando le pido canciones a la gente que viene aquí invitada al podcast es que por lo general ponen cosas que van fuera de de lo que ponemos normalmente aquí, oh sí, dos hombres, unga unga, pongamos metal.
1: Sí, sí pongamos metal. ¿no? Sí. Pero
0: claro, vienen otras personas con otros gustos y, sí. y sirve para que construyamos un vocabulario musical Eso, más nutrido. Sí.
1: Bueno, yo tengo la, la suerte de que mi hermano estudia jazz, entonces en mi casa se escucha mucho jazz, ah, muchos tipos de jazz. Y, y este, este me gusta harto porque siento que es como fuera de la categoría jazz ascensor mm -hmm. Sino que es como más jazz bailable sí, <risa> sí, sí, Jazz sí. bailable y que me mantiene así motivada mm. Me gusta harto, lo, lo vacilo harto.
0: A mí chilenos en esa onda me gustan mucho fulano y media banda Que son sí, de jazz, no, no convencional quizás claro. No sé cómo <risa> vamos, a, vamos a poner un poco más adelante de eso Súper. Oye, ahora eh, Victoria, en este bloque vamos a hablar de la otra faceta de,
1: de Victoria. El lado B, sí, el
0: lado B Ya no vamos a hablar con Victoria Y se va a transformar en este momento en mujer intergaláctica Mujer
1: intergaláctica <risa> Está bien, había sí. que usar de algo el magíster de la galaxia Yo dije, bueno, ¿cómo me llamaré? Intergaláctica o intergaláctica si así así soy viajando entre galaxias
0: Super, Exactamente Mujer intergaláctica es tu alter ego en redes sociales así Es tu es. alter ego de difusión
1: eh, Bueno, sí, yo llevo harto tiempo ligada con el mundo de la difusión y la educación eh, pero a fines del año pasado, como ya cuando empecé a divisar este fin de la tesis Porque el año pasado ya estaba entregando borradores y cosas Dije, es hora de que yo me abra un canal para, para ir registrando las cosas que hago Porque hago clases en muchos lados, voy dando charlas, hago cuestiones No me dedico full time a la divulgación, ¿cierto? Porque he estado siempre priorizando, bueno, terminar mi posgrado <risa> Pero en el verano me di cuenta que había muchas cosas que estaba organizando Y que quería tener un lugar donde postearlas, en realidad, más que como generar contenido, quería como ir registrando las cosas que estaba haciendo, eh, principalmente, entonces ahí nació como en diciembre del año pasado, creo que creé las cuentas, y hoy día tengo un Instagram que es mujer y en bajo tengo un Twitter que no me daba los 15 caracteres, entonces la cosa es como mujer y en bajo y una cosa así, <risa> eh, y me hizo un TikTok hace poco, y en TikTok eh, se difunde súper bien, igual como los videitos, creo que va bien ese. Qué
0: bacán. Pero tu historia de divulgación va mucho más atrás Mucho,
1: mucho sí. más atrás
0: ¿Cuándo comienzas a interesarte o cuándo recuerdas que la primera vez que hiciste algo de comunicación de ciencia?
1: Mira, yo iba en tercer o cuarto año de la licenciatura Y eh, bueno, yo siempre estuve metida como en organización de estilo como el centro estudiante ¿cachai? Como que siempre hacía cosas y me llegaban los correos y la información y el año 2014 yo participé en una organización de un congreso de estudiantes de física y astronomía que fue en Valpo, el 2014. Yo participé del comité organizador ahí, qué bacán. Eh, la SECFA, que de ahí se formó esta coordinadora de estudiantes, qué sé yo.
0: Yo participé ahí en el 2012.
1: Eso. Y el 2014 me llegó el llamado hicimos este que era el segundo congreso eh, y desde ahí yo creo que como que algo picó en mí cierto como esto de haber dedicado energía en, en, en como convocar gente y hablar de ciencia hablar de organizarnos hablar de oye somos somos pocos pero locos ¿eh? Eh, me gustó me gustó harto como el tema como hacer comunidad cierto de, dentro de la astronomía y eh, siempre ligada también como a hacer charlas Siempre llega esta oportunidad, ¿cierto? Así como, oye, necesitamos gente que agacharle que haga un cursito, que hice yo. Lentamente empecé a involucrarme en eso y yo creo que el gran paso fue el año 2017, que yo hice un, un curso en el Departamento de Astronomía, para niños, así de verano, entretenido. Y me empecé a ligar a la escuela de verano también, como ayudante, auxiliar. Entonces, habían profesores que tenían cursos de astronomía y necesitaban a alguien que hiciera, no sé, una clase y le revisara las pruebas, y yo como, ahí voy. Eh, ¿Les pagaban? Sí sí. Ya, bueno, sí, sí.
0: No no, no cuánto, pero ya, les pagaban, porque hay simbólico. otras libertades que son ad honorem nomás.
1: Claro, claro. Bueno, es, es bastante simbólico, pero de todas formas era algo. <risa> eh, y bueno, el 2017 también, a fines de ese año, con amigas, yo ya había ingresado al magistro en ese tiempo, muchos años atrás, eh, con amigas ahí del posgrado, nos dio las ganas, digamos, de postular a un fondo y decir, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer juntas? Eh, y también en conjunto con la que era la periodista del Departamento de Astronomía en ese tiempo, la Natalie, eh, decidimos armar un proyecto que se trata de talleres de astronomía para niñas de enseñanza media, únicamente para mujeres, y nosotras éramos puras mujeres también. Entonces la gracia es que estaba como este traspaso, ¿cierto?, de experiencias y, y este espacio como para visibilizar también que... Que chuta que no soy la única mujer estudiando astronomía, por cierto, y a mí me tocó también una generación donde éramos hartas, astronomía en particular dentro de las ciencias como que llama harta a las mujeres. Eh, entonces vimos ahí como una y fue muy al aire, fue muy al aire, fue así como, oye, ¿podríamos hacer esto? Eh, de hecho no sabíamos ni qué nombre ponerle a la situación, y ahí la, la Dani, que es una de las cofundadoras, dijo, pongámosle cazadoras de estrellas. <ríe> eh, entonces eso partió como una idea, el 2017 postulamos a los fondos, y el 2018... Nos adjudicamos los fondos y partimos viajando por Chile. Eh, y ese año, bueno, para mí en particular fue súper importante ese año porque yo eh, tuve que congelar el magister por diversas razones, entonces llegó un momento en el que yo estaba congelada, sin investigar y eh, tuve como un poquito más de espacio para hacerme cargo de este proyecto y viajábamos una vez al mes cada tres semanas, cada tanto tiempo, nos íbamos a una región de Chile a ejecutar un llamado abierto a niñas de la región <ríe> eh, para que participaran en este taller y eh, gratuito para ellas, de todas formas porque no se las teníamos los fondos Um, y empezamos como a, a ejercer esto, así como... Como rutinariamente A ir perfeccionando el taller hacerlo de nuevo Oye, podríamos agregar una guía aquí Se me ocurrió que podríamos cambiar horario por este Y así como experimentando Y aprendiendo mucho en ese proceso eh, Y lentamente yo, no sé Yo me paro el 2018 y me miro para atrás Y claro, del 2014 al 2018 Hice muchas cosas variadas Uy, uh, perdón <risa> Demasiada emoción Muchas cosas variadas Que me llevaron a finalmente estar haciendo eso Como a estar yendo una vez al mes Viajando por Chile hacer un taller gratuito, ¿cierto?, de astronomía, de orientación vocacional, de muchas cosas, como que se mezclaron muchas cosas, y todo convergió en este proyecto eh, colectivo, además, de, de Cazadoras de Estrellas, que ha sido mi escuela, básicamente.
0: Desde el 2019 comenzaron a salir.
1: <risa> el 18 empezamos a salir. El
0: 2018, ya.
1: Claro.
0: ¿Ha habido niñas que han entrado a astronomía? Sí, ya. sí, Qué sí, bacán. Hay,
1: hay cazadoras eh, que, han, que han llegado hasta allá, y de hecho, eh, nosotras estamos como en un tercer ciclo en este momento, porque no hemos ganado tres fondos, eh, parte de nuestros objetivos Para esta tercera etapa es Precisamente hacer un seguimiento a las niñas Porque claro, tenemos casos en que las niñas Vienen a nosotros y nos cuentan, qué sé yo eh, De hecho, en la escuela de verano Yo también me encontré con una niña que fue a cazadoras Después se metió a la escuela y ahora entró a buche eh, Y así hay, hay como historias Un poco sueltas, ¿cierto? Pero es parte de nuestra, de nuestra intención Para este nuevo ciclo Luego ya de cuatro años trabajando eh, ver cómo ha sido estadísticamente, nos gustaría hacer ese seguimiento, de eh, cómo le afectó efectivamente a las niñas encontrarse con este grupo de niñas, que además nosotras tratamos de hacerles ver que somos como personas normales, cierto sí. como variadas de distintas partes, distintos tipos de familia, distintos tipos de colegios, expectativas también, como que todas tenemos historias súper variadas dentro del equipo. Eh, nos interesa mucho ver cómo esa, esa variedad en el fondo les afectó a ellas, en, en cómo ellas sienten esta capacidad de poder estudiar astronomía. ¿eh?
0: Claro, son son al final ustedes son modelos a seguir. Exactamente. Final, que, que por lo general no, no se tienen o ¿no? si te hablan de astrónomos, se, se imaginan puros hombres, puros viejos. Claro. Sí. O,
1: o también como gente demasiado demasiado genio, así como ah, oh, claro, muy muy claro. excepcional. A sí. nosotras también nos gusta mostrarles que somos amigas, somos amigas, que entramos a la U y que filo, ¿cachai? Como que en el fondo... Eh, en el fondo eso acercar la ciencia para mí también tiene que ver con, um, con achicar este pedestal un poco y, y sí. hacer notar que bueno obviamente se necesitan cierto tipo de habilidades pero eh, no tienes que ser como el genio de la generación ¿cierto? para poder hacer ciencia como que es una metodología básicamente entonces sí. Sí. Eh,
0: tomar tu esfuerzo o sea se hace, se hace lo posible dentro del marco del sistema educacional que ah, tenemos claro. acá en Chile.
1: Hay sí. muchas barreras entre medio y una de esas es la barrera de género, ¿cierto? Que uh -huh. se educa menos a las mujeres en sus vocaciones científicas. Entonces, ahí va a cazar de estrellas con esta misión de como uh -huh. mostrar un poquito. Mostrar y, y quizás uh -huh. abrir un pequeño camino para, para niñas que ya estén interesadas que ya es un paso como importante, Sí,
0: sí. ¿cierto? Es un caso bien potente.
1: Sí.
0: <ríe> eh... ¿Hacen experimentos o hacen talleres más bien expositivos, charlas, estas charlas? Es Hacemos
1: cierto? un taller de programación express Porque ah, ¿Cuál vale. es nuestro mensaje? Nuestro mensaje es que uno dice Taller de astronomía gratis Y viene la niña que es como fan de Stephen Hawking Y que se ha visto todo YouTube y que se sabe todo el universo Y es como, yo quiero participar de este curso de astronomía cierto ya. Entonces la idea es que la niña llegue Y al salir de este curso Nosotras esperamos que ellas tengan Más o menos, claro, ¿cierto? ¿De qué se trata hacer ciencia? ¿Ya? Entonces nosotras no nos centramos básicamente en eh, mostrarles lo lindo que es el universo y las galaxias Sino como decirles como ya, ¿te, te gusta la ciencia? Mira, vaya a programar, te cuento Entonces sí. <risa> ¿cachai? entonces les contamos específicamente de un, de un descubrimiento que es Henrietta Levitt Que es el, eh, la relación periodo-luminosidad en las estrellas variables Sí eh, y se los contamos en una clase Le contamos que son las estrellas qué es esta relación Y después eh, les pasamos una clase express de Python Para que hagan un plot X versus Y Y después les pasamos datos de estrellas variables Para que ellas puedan reproducir La relación periodo-luminosidad Entre las estrellas variables Entonces básicamente les decimos que Reproduzcan un resultado científico claro. Y contarles que eso es muy emocionante ¿Sí? <risa> Que ese plot Esa línea recta, ese gráfico <risa> Es muy emocionante y en la historia la primera vez que se hizo ese gráfico lo hizo una mujer claro. eh, y entonces por eso y, y eso y es súper crudo y, y hay gente que es como ah, que fome el gráfico sí, pero salió, salió una línea oh, una <risas> línea recta eh, pero hay niñas que les llega el mensaje y que mm. en el fondo se entusiasman con lo que es programar conocen lo que es programar hoy en día los niños de la media igual les enseñan algunas como leves nociones entonces también hay como un lenguaje también encuentro que, que, que manejan eh, pero por ahí va en el fondo. Entonces, claro, el taller son hartas sesiones y mezcla todas estas cosas como de enseñarles de estrella, enseñarles un poquito de Python y después ya hacer esta actividad que integra todo. Y también agregamos eh, actividades que son como de conversar. Se llaman conversatorios. Entonces, ahí les contamos de qué se trata la carrera. Les decimos, mira, ya, estudiar astronomía son hartas etapas. Tienes que sacar una licenciatura. Eh, la meta es sacar un doctorado, ¿cierto? Si quieres hacer investigación. Si no tienes todas estas otras opciones. Eh, aquí hay hartas mujeres que han hecho doctorados. que sí ¿Cierto? Y como ir hablando. En el fondo... Yo creo que la principal meta de nosotras es la orientación vocacional, es como tomar este interés súper efervescente que hay alrededor de la astronomía, que es como, me encanta el universo y los misterios del universo, sí. Eh, sí. y en el fondo captar esa atención, porque en el fondo esas niñas quieren mucho, quieren material, quieren libros, quieren aprender, uh -huh. y más que como que explicarles conceptos de física muy complejos, es prepararlas mentalmente para decirles como, la ciencia se hace así, en estas condiciones, uh -huh. este tipo de cosas son las que van a estar haciendo si es que siguen sí, sí. este camino. Eh,
0: y, y tú puedes. Y tú
1: puedes. Sí, y aquí habemos sí. ocho cabras haciéndolo uh -huh. hace diez años y se puede. ¿cachai? Y Como yo era de, no sé, del sur, de sorno, yo era del norte. Uh -huh. sí, claro. claro, porque
0: el, el conocimiento se lo puede entregar un libro, un video de YouTube. Esto es más difícil y es claro. súper... O sea, no le corresponde a otro grupo entregarlo y por lo mismo creo que es muy muy potente. lo Es potente, sí.
1: es potente. Igual las capacidades que tenemos nosotras es como... Limitadas, por cierto, Igual el Casabras de Estrella siempre ha sido un proyecto autogestionado, no hemos ganado estos fondos, pero eh, no sé, pues, o sea, siempre es como mientras todas nosotras que somos las profe estamos haciendo mil cosas, pues, ¿todas? estamos mm. haciendo nuestras tesis, estamos como yendo a congresos, tratando de pucha, trabajar. De verdad. <risa> eh, y el tiempo que nos sobra, nos íbamos un fin de semana a pasarlo bien, ¿cierto? A hacer este curso y igual pasar tiempo entre nosotras, porque amigas. Eh, y eso ha sido como yo creo que de los proyectos más lindos que, que he tenido en mi vida en realidad. Y, y ha tenido como hartas renovaciones eh, y, y, y muy, muy buen recibimiento. Muy buen recibimiento. O sea, yo creo que para el poco tiempo que le dedicamos realmente o sea, realmente, si nosotras pudiéramos dedicarle así full time a Casabras de Estrella yo creo que seríamos como una súper organización, porque tenemos mucha, mucho que decir, mucho que aportar y así de a poquitos encuentro que hemos ido construyendo una comunidad como igual orgánica siento, porque cada taller que hemos hecho ha sido de a 30 niñas, 50 cuando lo hacemos en Santiago, en La Serena eh, entonces siempre alcanzamos como a conversar con las niñas, nos alcanzan a preguntar cosas, quedamos en contacto eh, y así a través de los años. pues Entonces encuentro que eso, lentamente yo siento que nos construimos nuestra propia experiencia y hoy día estamos en un punto en el que, bueno, yo estoy terminando el magíster, eh, todas mis amigas casi se fueron a hacer sus doctorados, ¿cachai? Uh -huh. eh, y estamos en un punto súper crucial, yo encuentro, en el que queremos como ya ir transformando este proyecto y como estructurándolo, dándole una orgánica, quizás convocar gente nueva que quiera ser profe con nosotras. Estamos como en esa en ese momento de soñar lo que podría ser Cazadora eventualmente. Qué
0: bacán. ¿Quiénes ¿quién más están en el proyecto?
1: Ya, a ver eh, mi, mi partner Así infinita ha sido La Natalie Huerta, que es periodista científica de, uh -huh. Bueno, ella estaba en, en el Departamento de Astronomía, pero también estuvo en la escuela de Verano, ahora está en otro lado, es, pero es periodista Científica, y dentro del equipo De científica, bueno, estoy yo y está eh, Amigas De mi generación, que son Daniela Barrientos La Pia Cortés eh, de acá, que a ver, quizás que conozca, está la Fran también está dentro ¿Sí? del equipo, la Fran Contreras, Fran astrónoma eh, la, la Wamba también está, uh -huh. Astronomía Rapidita. Está ahí la Juanita también que llegó al Magisterio. En general son las cabras que fueron entrando al posgrado en Astronomía en la Universidad de Chile. Sí, está perfecto. la Magdalena Hamel, está la, la Antonia Fernández, está, estuvo la Tere, la Tere paneque un tiempo. Uh -huh. Hay otra Tere, la Tere Valdivia, también está y sigue siendo parte del equipo. Eh, eso, creo que ahí estamos, si sí, se me olvida alguien, perdón, chiquillas, <risa> <risa> pero eso, ese equipo y así a pulso, ¿cachai? Como que lentamente hemos ido armando las clases tenemos reuniones bastante seguido eh, y, y vamos como en realidad cumpliendo las planificaciones que ponemos en los fondos Es como, mira, vamos a hacer ocho talleres este año, entonces durante el año es como ya cabras tenemos que, ¿cuándo vamos a ir? ¿Cachai? Ya, yo puedo tanto, yo puedo tanto y siempre es muy así eh, muy, muy artesanal lo encuentro yo, uh -huh. ¿cachai? ha sido como muy un proceso de aprendizaje
0: ¿están trabajando ahora en modo remoto? ¿o operando ahora en modo remoto?
1: durante la pandemia pudimos hacerlo porque uh -huh. esta propuesta original era que nosotras viajábamos como equipo ponte tu arica, ¿cachai? Claro. Y claro, eh, pero en el 2020 no podíamos viajar y la mitad de nuestro presupuesto era viajar, y era como, ¿qué hacemos? Y tuvimos que transformar el taller, que era un viernes y un sábado, a un curso que dura dos semanas, ¿cachai? Que tienen clases cada ciertos días, y, y aparte tuvimos que cambiar la metodología, porque no siempre eh, podéis tener una niña conectada por Zoom dos horas ¿cachai? Tratando de aprender a programar. Quizás es mejor hacerle cápsulas de 20 minutos con tareas, ¿cachai? E ir monitoreando el avance, como a tu ritmo, etcétera. Hubo un aprendizaje muy grande en cuanto a pedagogía, sobre todo remota, cuando tuvimos que transformarnos en este, en este como equipo que iba a un lugar a ser como monitoras de un curso online. Una locura, eso jamás estuvo en nuestros planes. Eh, bueno, y mientras fuimos de estos cursos online, las cabras que están en, en Europa, obviamente pudieron ser monitoras con nosotras. Y ahí teníamos que ajustar los horarios, quizás que era lo más difícil. Claro. Eh, pero, pero claro, en este momento estamos en modo remoto. Ahora, el fondo que nos ganamos para ahora, 2022-23, es presencial de nuevo. Y nuestro plan es ir a cada una de las regiones de Chile en estos dos años. Sí, okay. vamos, a, vamos a mapear Chile completamente. Eh, y, y como tomado años todo ese proceso, vamos a hacer Santiago dos veces porque bueno, hay mucha gente en Santiago. Eh, eso, así que ahí tenemos ese desafío de volver a la presencialidad. Y de las que estamos en Santiago, de todo ese equipo que yo te nombré, quedamos tres. <risa> quedamos tres. Eh, entonces se vienen cositas como reclutar gente y en el fondo hacer como todo este traspaso de lo que hemos estado haciendo a nuevas monitoras que probablemente van a ser también mujeres estudiando astronomía estamos viendo si son de la Chile o quizás lo podemos ampliar, estamos en el fondo en ese proceso. Eh, yo estoy en pausa hasta que me titule, pero claro, estamos, estamos ahí proyectando para, para este segundo semestre ya a darle cuerpo a, esa, a ese proyecto.
0: Si es que alguien de aquí nos está escuchando y es profe y dice, oye, yo tengo alumnas que están interesadas en saber más de astronomía o no estudiar astronomía, ¿cómo las pueden contactar?
1: Principalmente lo que más usamos es el Instagram, casi todas tenemos el Instagram abierto en nuestro celular. así que cazadoras de estrellas, todo junto, hay dos e juntas de uh -huh. estrellas, eh, estamos en Instagram y estamos en Twitter también. Eh, y tenemos una página web también, cazadorasdeestrellas.cl. Eh, y siempre que hacemos las convocatorias a los cursos, esas eh, se publican en la página web y ahí está el link al, al, for al formulario, etc. Eh, lo que sí nos avisaron hace... Un par de semanas que nos ganamos los fondos Para los dos años que vienen, de hecho estaba muy contenta ese día Y eh, tenemos que darnos un, Unas semanas, un mes y tanto Para poder organizar las primeras convocatorias Que vamos a hacer este año, pero sí o sí Durante el segundo semestre Van a salir un par de cursos de cazadoras Y ya se va a ir montando la situación Así que eso, el Instagram Yo creo que sería como el lugar más activo que tenemos A ratos Y la información oficial, oficial, oficial Siempre va a estar en la página web
0: Perfecto eh, un par de preguntas no, no sé si No, esto no cae dentro de las preguntas intencionadas malintencionadas de, de, de antes. Eh, Se han encontrado Críticas de hombres que digan Oye, pero ¿por qué hacen talleres sí. solo a mujeres?
1: Uy, sí Bueno, igual es un tema polémico Digamos eh, Yo creo que Es importante ver a Cazadoras de Estrellas en un contexto Ya eh, Yo entiendo que el conocimiento tiene que ser Para todos, todas, todes eh, yo dentro de mi quehacer científico y de divulgación y de educación hago cursos en la escuela de verano que son para todos eh, hago cursos en otras instancias, hago charlas que son gratuitas, públicas voy a colegios, etc. y en ese caso yo nunca voy a decir que, que vengan solamente las niñas del curso no, no eso no es mi discurso eh, pero Cazabra de Estrella está en un contexto donde hay muchos estudios hay data hay batalla estadística que nos dice que la brecha de género existe, que no es una, no es una ideología, ¿cierto? sino que es como un hecho, un hecho de que hay menos mujeres estudiando ciencia, se nos incentiva menos, y dentro de eh, los factores que hay para que las niñas se sientan menos motivadas para hacer ciencia es el hecho de que faltan modelos de rol y que faltan instancias que precisamente tomen sus vocaciones y le respondan sus dudas en un espacio seguro, ¿ya? No es lo mismo para una niña hacer una pregunta vocacional en una sala donde hay solo mujeres que en una sala donde va a haber un niño que ama el espacio con toda razón, pero que va a estar siempre hablando y siempre respondiendo, porque se les incentiva también en general, no estoy diciendo ya, pero en general se les incentiva a los niños también a preguntar más, ¿cierto? Entonces, sí. está estudiado también que... Eh, el efecto que esto genera en espacios mixtos, ¿cierto?, sobre la capacidad que tienen las niñas para hacer preguntas. Entonces, es un periodo de transición en el que estamos viviendo, una transformación de la sociedad, ¿cierto?, hacia la equidad, y eso hace necesario estos espacios separatistas, yo encuentro, eh, que ataquen directamente un problema que no van a solucionar el mundo, nosotras no vamos a acabar con el patriarcado, no vamos a acabar con la discriminación, Por mucho que le <ríe> claro. <risa> eh, pero Cazador de Estrellas, como que, claro... Alguna vez en comentarios de Instagram ha recibido así como, pucha, a mí también me gusta la astronomía, ¿por qué no puedo tomar este curso? Y, bueno, hay muchas instancias. Realmente hay muchas, muchas. Eh, Nosotras atacamos un problema particular y tratamos de hacer una contribución. ¿tá? Y estamos experimentando cuál es el efecto que realmente tiene. O sea, ahora a través de los años vamos a poder ir haciendo comparaciones con este mismo seguimiento. Vamos a poder saber realmente qué tan efectivo es. Quizás nos sirve ¿eh? y no estemos pasando todo como a la película. Eh, pero, pero por ahí va, en el fondo sí o sí que hay que hay críticas pero lo que más hemos recibido en realidad ha sido como el agradecimiento de las niñas hay mensajes que yo he llorado así que sacaba el taller y nos mandan un mensaje así como oye, esta es la mejor cosa que me pasó en la vida, ¿cachai? como de, de verdad, gracias como no sabía todo esto que ustedes me enseñaron y pude como tomar una buena decisión, ¿cachai? pude como tener esta conversación con mis papás porque a veces los papás también son se preocupan, así como, oye, ¿pero por qué vaya a estudiar eso? ¿Qué no, ¿por qué no,
0: mejor a estudiar ingeniería, claro, si, si sí, los pues, sí,
1: exacto. Eh, yo creo que se contrarresta este tipo como de comentarios que hemos recibido, así como, pucha, ¿por qué hacen esto? Creo que son muchísimo más los comentarios que hemos recibido del estilo como, esto es muy bueno, sigan haciéndolo. Y es lo que nos permite, en el fondo, como decir, este feedback nos dice como, oye, sigamos, pues, sigamos con este proyecto le para adelante y yo creo que tiene harto futuro, estoy muy contenta por eso igual, muy contenta.
0: Qué bien, <risa> me alegro mucho, me, me da mucho gusto que, que vaya bien el, el proyecto. Oye, y eh, volviendo al, al, al tema de tu tesis, haciendo un vínculo con esto, ¿cómo se ve el, el panel para tu tesis? ¿Es más o menos sea paritario?
1: O es... Pucha, lamentablemente no. Eh, <risa> son cinco profesores, ¿Cinco? incluyendo a mi profeguía. <risa>
0: Yo tenía tres y estaba nervioso yeah, Mi
1: preferida es uno, así que en realidad yeah. son cuatro Y de esos cuatro, dos son eh, de Estados Unidos y que son como los creadores de Lattice Y son pareja, ya está Andrew uh -huh. y está Gwen eh, Y Gwen también, claro, es galaxias, cosas Y Pero ella es más como del lado de instrumentación también Y está como metida como en todo este tema del Lattice bueno eh, es la única mujer de mi, de mi comité los, entonces son Guille, los otros dos y los otros dos profesores de Calan y Valentino González y Walter no me sé su apellido, es como muy extraño pero Walter <risa> 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 Walter <risa> okay, perfecto
0: ustedes después lo buscan busquemos a interés. Walter, ya
1: voy a, voy a reivindicarme <risa> no sé, no me acuerdo pero eso, una mujer y cuatro, cuatro hombres
0: signos de, de, de otra época. Claro, ¿eh? o
1: sea, probablemente. Uh -huh. Y de todas maneras, igual la participación está por ahí, por el 20% o 30%. Uh -huh. No pasa de ahí, en sí, realidad.
0: Es verdad. Yo cuando entré, éramos eh, a la licenciatura en la católica, éramos 31 personas y siete eran mujeres. siete Sí, si menos de un cuarto. Sí. Uh
1: -huh. No, en yo creo que se pierde un poco la estadística porque entra mucha gente a la Chile. Claro. Y, y entramos a este plan común, entonces es como extraño. Eh, es raro es ver como la, sí. la deserción en uh -huh. realidad.
0: Sí. Bueno, esa es entonces la conversación que hemos tenido con Victoria Pérez sobre su, infor, su, perdón, su <risa> investigación de tesis de magíster y además su participación en estas instancias de comunicación en, en Mujer Intergaláctica, su cuenta personal de... <risa> de comunicación científica y además este proyecto de cazadora de estrellas creo que es súper bueno llena un, un nicho que es muy importante de, de, de eh, atacar por el justamente lo, como lo que tú decías la falta de eh, modelos de rol para las niñas que les interesa la astronomía que eh, como tú lo dijiste puede ser de repente difícil de medir porque puede que les guste la astronomía pero que tomen la ruta larga que no entren a una licenciatura en astronomía pero que después entren a un posgrado
1: claro y también se los damos como opción, porque hay veces que que la familia igual está interesada como en que puedan tener como seguridad laboral. Y bueno, ahí está toda esa conversación también como de O
0: oh, pueden entrar a geología, a biología, ah. no sé, alguna de esas, y después claro, llegan claro. algunas de las millones de ramas de astronomía, claro. tecnología, ciencias planetarias, astroquímica instrumentación claro. sismología
1: en Marte Exacto.
0: todo eso que son caminos posibles,
1: posibles. Sí. yo que tengo una conocida que hizo su tesis de geología en la atmósfera de Venus
0: Qué bacán. estudiaba
1: la atmósfera de Venus
0: Qué bacán <risa> para que vean Increíble. que la astronomía no es un camino lineal solamente Exactamente. Ya, muchas, muchas ramas que se pueden tomar eh, algún comentario que quieras dejarle al público que nos escucha antes de cerrar
1: eh, bueno, no sé, partir por agradecerte en realidad por el espacio A mí me gusta mucho uh -huh. hablar de, de lo que hago Yo este año cumplo 10 años estudiando astronomía Y me he dado cuenta que ha sido un camino muy entretenido de recorrer Que he aprendido muchísimo Y que, um, y que no sé, que, que agradezco en realidad el, el interés O sea, si están escuchando esto y llegaron hasta acá es porque, porque les gusta Y ya vemos harta gente que, no, que nos gusta hablar de esos temas Y que agradecemos el espacio de, de su escucha en realidad y, y no sé, eso, gracias también por el espacio para casabras de Estrellas, que somos un proyecto que, que yo creo que manténganlo en sus cabezas, porque se vienen cositas. <risa> vamos a crecer, vamos a crecer, yo creo, harto.
0: Y bien Me alegro mucho escuchar eso. ¿Algún comentario político? Bueno, otras cosas de las que hablamos ciertamente son políticas, pero más, más aplicado a política de país... Eh, ya que entramos a la campaña de, a <ríe>
1: no sé qué más a decir, ojalá aprobar no sé? mi tesis
0: <ríe> <ríe> eso me gustó ustedes que nos están escuchando y eh, tienen interés de la política en Chile o eh, eh, pueden votar en el próximo plebiscito les invito a que se informen y que voten a prueba
1: <risa> Básicamente, sí, cualquier duda que tengan sí. podemos conversar. Me compré de la... el otro día el borrador en, en el centro. En, ya, qué ¿Qué bacán? es que va Yo me lo compré
0: hace poco en la LOM que sacó la edición oficial que es. Imprimieron el PDF oficial que salió de la convención. Entonces, compré cuatro: una para la casa y las otras Eso. son para mi familia.
1: Podría salir de un club de lectura ahí de, 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 sí, de comentarlo. Sí, hay harta
0: hay audio, libros de la convención, hay lecturas también. Para la podcast. Kindle
1: también. Sí, exacto. Así que.
0: Casi que no hay excusa. Lo único que falta es que salga en la radio para romper la brecha digital que existe. Claro. Aquí. Nos vamos entonces. Muchas gracias, gracias Victoria, por eh, contarnos todas estas cosas maravillosas. Eh, se nota que tienes un interés muy fuerte en la difusión porque también eres muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Muy... Eh, se me fue la palabra didáctica elocuente ah, didáctica eloquente. eso muchas gracias a Don Fulgor ahí, el hombre detrás de la cortina ayudándonos acá siempre un saludo entonces a quienes no nos escuchan a Cervecería Intrínseca por haber hecho un posible lugar donde estamos grabando y la cervecita que tenemos muy y, rica la y cervecita. a Don Fulgor por la producción que esté muy bien igual tú. y nos gracias. escuchamos en el próximo corte